0: Der VfB Stuttgart legt die zweitbeste Laufleistung in dieser Saison hin, gewinnt so viele Zweikämpfe wie schon seit dem zweiten Bundesligaspieltag nicht mehr und verliert dennoch mit 0 zu 2 gegen Bayer Leverkusen. Und damit herzlich willkommen zu STR. Mein Name ist Ricky und wahrscheinlich bin ich genauso enttäuscht wie ihr. Mittlerweile zieht sich das ja wirklich wie ein roter Faden durch diese Saison. Immer wieder müssen wir Spiele mit angucken, wo man sich eigentlich die dargebotene Leistung nicht wirklich erklären kann. Man sitzt dann nach dem Spiel vom Fernseher, so geht's mir zumindest, und und grübelt, an was liegt es jetzt eigentlich? Dann nimmt man sich die gängigen Apps bzw. Webseiten zur Hand, schaut sich so die Metadaten an und stellt fest, Mensch, so schlecht sind wir ja eigentlich gar nicht. Ich habe es ja gerade in der Einleitung schon gesagt, wir sind fast 120 Kilometer gelaufen, so viel wie seit dem Bremen-Sieg nicht mehr. Das ist ein guter Wert, 120 Kilometer über 90 Minuten. Wir gewinnen 57 Prozent der Zweikämpfe. Übrigens, auch dieser Wert ist in dieser Saison der zweitbeste. Also auch da muss man sagen, es passt. Die Zweikämpfe werden gewonnen. Hier kann man vielleicht einschränkend sagen, sind es die entscheidenden Zweikämpfe? Da komme ich vielleicht nachher noch drauf zu sprechen. Und auch ansonsten ist es jetzt nicht so, dass wir insgesamt von den Daten her gravierend abfallen. Also auch was Sprinthäufigkeit angeht und so. Das ist alles im vertretbaren Rahmen. Aber wenn man sich das Spiel anguckt, über 90 Minuten hat man das Gefühl, dass hier ein Drittligist auf einen Bundesligisten trifft. Ja, der VfB spielt dann auch wie ein Drittligist im Pokal, stellt sich hinten rein wartet, dass vielleicht der Gegner irgendwie einen Fehler macht, dass man vielleicht eine Standardsituation für sich nutzen kann. Aber ansonsten ist da wirklich null Kreativität im Spiel. Und für mich drücken das ein paar Zahlen relativ konkret aus. Und zwar sind das die gespielten Pässe innerhalb der 90 Minuten. Da spielt der VfB nämlich im Durchschnitt 200 Pässe weniger als der Gegner. So war es jetzt hier bei dem Spiel gegen Leverkusen. Sprich, Leverkusen hat knapp 560 Pässe über 90 Minuten gespielt und der VfB kam gerade mal auf 370 an was liegt das? Liegt das daran, dass die Spieler sich zu wenig bewegen, dass es keine Anspielstationen gibt für den beiführenden Mann? Wenn das der Fall ist, muss man sich natürlich überlegen, warum das der Fall ist. Also was kann man daran ändern? Warum gibt es so wenig Anspielstationen für den beiführenden Spieler? Beziehungsweise wenn es daran liegt, dass man zu wenig Ballbesitz hat, kann man daran natürlich auch arbeiten. Jetzt hier gegen Leverkusen war es so, dass die Leverkusener 58% Beibesitz hatten. Wir wissen aber, dass Beibesitz längst nicht alles ist. Aber an irgendwas muss es ja liegen, dass wir keine richtige Dynamik in unser Spiel bekommen. Da gibt es natürlich dann auch noch den großen Faktor, den ich immer wieder anprangere. Und das ist das Tempo. Aber daran können wir aktuell halt einfach nichts ändern. Ich bin der Meinung, man muss das System dann darauf ausrichten, dass man auch mit weniger schnellen Spielern trotzdem zu Chancen kommt. Und da sind natürlich Pässe ein adäquates Mittel. Wenn man den Ball, ich sag mal, laufen lässt, wie man es ja umgangssprachlich sagt, kann man natürlich auch Boden gut machen und überhaupt erstmal ins Angriffsdrittel kommen. Denn auch da ist relativ wenig los beim VfB Stuttgart. Auch hier mal ein paar Zahlen zum Vergleich. Leverkusen hat in unserem Angriffsdrittel 151 Pässe gespielt, der VfB 105. Also das sind schon wieder 50 Pässe weniger als der Gegner. Und noch schlimmer wird es, wenn wir ein bisschen ins Detail gehen bei diesen Pässen. Denn beim VfB kommen von diesen 105 Passversuchen im Angriffsdrittel nur 64 an. Ja, also 64 angekommene Pässe ist die Zahl, die der VfB am gestrigen Abend in Leverkusen aufgestellt hat. Im gegnerischen Angriffsdrittel, das muss ich nochmal dazu sagen. Also in der Offensive geht da rein gar nichts. Da ist wirklich absolut tote Hose. Und nochmal, an was liegt es? Ich kann es nicht 100% benennen. Ich muss mir natürlich auch jetzt hier meine... Zahlen, die ich mir da aufschreibe, äh, anschauen und mir überlegen, an was kann das liegen, dass der VfB einfach nicht in der Lage ist, das Spiel so am Laufen zu halten, dass es zwangsweise irgendwann zu Torchancen kommt. Denn das ist ja das Hauptproblem, was wir aktuell haben. Jetzt komme ich nochmal mit einer Zahl um die Ecke. Ich weiß, euch wird es wahrscheinlich schon zu den Ohren rausquillen, aber ich finde das einfach so eklatant. Jonathan Tah, der Innenverteidiger, der Innenverteidiger der Leverkusener, hat im gegnerischen Angriffstrittel, mehr Pässe gespielt als alle VfB-Spieler. Also der Innenverteidiger des Gegners spielt in der Offensive, im Angriffsdrittel, mehr Pässe als alle Spieler des VfB Stuttgart. Einschränkend muss ich sagen, Nicolas Gonzalez hat zwei Pässe mehr gespielt als Jonathan Tah. Allerdings kamen auch nur acht an, genauso wie bei Tar. Das heißt also, der gegnerische Innenverteidiger hat mehr für die Offensive der eigenen Mannschaft beigetragen als jeder andere Spieler vom VfB Stuttgart. Also das ist fast schon absurd. Vielleicht ein kleiner Vergleich, die Stuttgarter Innenverteidiger kamen zusammen auf sechs versuchte Pässe im gegnerischen Angriffsdrittel, davon kamen zwei an. Also das ist nahezu absurd. Das soll es jetzt mal gewesen sein mit diesen ganzen Zahlen, weil ich weiß es selber, wenn man Podcasts hört und da wird viel über Zahlen gesprochen, das ist nicht immer ganz so interessant, deswegen lasse ich das einfach mal weg. Ich versuche nur für mich irgendwo Hoffnung zu schöpfen, dass das hier alles besser wird. Ja, Wir können ja nicht sagen, wir kaufen in der Winterpause elf neue Spieler. Das wird nicht funktionieren. Und deswegen habe ich mir natürlich auch überlegt, was macht mir eigentlich Hoffnung? Und dann, muss ich ganz ehrlich sagen, kam nicht allzu viel dabei heraus, was mir wieder imponiert hat, war die Leistung von Marc-Oliver Kempf. Ich sage gleich dazu, die war natürlich nicht herausragend, wie auch in der Mannschaft, die einfach schlecht gespielt hat. Da wird es nicht einen Spieler geben, der massiv besser ist als alle anderen Spieler um ihn herum. Dennoch hat Mark oliver Kempf die meisten kopfball aller Spieler gewonnen, hat die meisten klärenden Aktionen gehabt aller VfB-Spieler, hatte die meisten Blocks und hat die meisten Zweikämpfe aller Abwehrspieler geführt und auch die meisten Zweikämpfe gewonnen. Das sieht schon ziemlich gut aus. Die Leistung in Nürnberg war ja auch schon nicht schlecht. Ich bin gespannt, wie Weinziel Mark oliver Kempf dann im nächsten Spiel gegen Augsburg einbinden wird. Ich meine, Timo Baumgartel kommt zurück, Benjamin Pavard. Ist, denke ich mal, gesetzt. Da muss sich der gute Markus Weinzierl was einfallen lassen. Ich weiß nicht, ob er Sua wieder rausnimmt und kämpft dann auf die Linksverteidigerposition setzt. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Vielleicht gibt der Benjamin Pavard auch mal eine Pause. Ich hätte damit kein Problem, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, ein weiterer Hoffnungsschimmer ist für mich natürlich Santiago Ascaciba, der Woche für Woche unglaubliche kämpferische Leistungen für den VfB hinlegt. Das ist auch beeindruckend. Geht mir manchmal fast schon unter, weil natürlich immer wieder diese Härte, die er mit ins Spiel bringt von vielen Berichterstattern dann erstmal aufgegriffen wird. Aber dass der Typ in elf von 12 Bundesligaspielen mehr als zwölf Kilometer läuft, das ist schon ein ziemlich geiler Wert, muss ich sagen. Nur gegen Hannover 96 kam er unter diese zwölf kilometer marke aber da waren es trotzdem noch 11,8 Kilometer. Und wenn man sich dann überlegt, dass Santiago Ascasiba am Mittwoch noch in Mendoza für die argentinische Nationalmannschaft aufgelaufen ist, dann ist das ein absolut beeindruckender Wert. 12,44 Kilometer waren es gestern gegen Leverkusen. Und ich bin richtig stolz, dass so ein Spieler das Trikot des VfB Stuttgart trägt, sage ich euch so, wie es ist. Ich hoffe, dass es auch noch lange anhalten wird, dass er noch viele, viele Spiele für den VfB bestreiten wird. Seine Zweikampfführung finde ich großartig, muss ich auch nochmal dazu sagen. Das habe ich jetzt ganz vergessen. Es ist natürlich nicht nur die Laufleistung, die er immer wieder Woche für Woche zeigt. Es ist auch die Art und Weise, wie er Fußball spielt. Das ist ein hervorragender, unglaublicher Spieler und ich glaube, dass Santiago Ascasiva spätestens in fünf Jahren bei einem Top-15-Verein dieser Welt spielen wird. Es ist für mich eigentlich klar, dass er diesen Weg nehmen wird. Ich hoffe, er bleibt gesund und kann noch wie gesagt viele Spiele für uns absolvieren, aber ja, ich denke mal, die Scouts diverser Vereine, die werden ähnliche Zahlen sehen wie ich und sich denken, Mensch, da ist ein Bundesligist, der nicht so richtig die PS auf den Rasen bekommt. Vielleicht sollten wir da mal einen ihrer besten Spieler versuchen abzuwerben. Ich denke, das droht uns in den nächsten Monaten so ein Stück weit, aber ja, das ist halt eben so. Ein weiterer Spieler, der mir positiv aufgefallen ist, ist Dennis Aogo. Hat nicht einen Fehlpass gespielt, hat zehn seiner 2 Zweikämpfe gewonnen und war auch ansonsten ein wichtiger Stabilisator für diese defensive Mittelfeldzentrale, dass man praktisch das Zentrum kompakt hält. Das macht er immer wieder sehr gut, hat er auch schon in Nürnberg sehr, sehr gut gemacht und auch zuvor in einigen Spielen hat er bewiesen, dass er in dieser Saison zumindest für den VfB sehr, sehr wichtig ist. Vielleicht nicht so sehr über links, aber defensiv im zentralen Mittelfeld macht mir Dennis Aogo doch schon Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich nicht unbedingt mitgerechnet. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass er eher von der Bank kommt und hier und da mal Löcher stopfen muss. Aber für mich ist Dennis Aogo einer der Spieler, die definitiv momentan gesetzt sind, überrascht mich selber auch. Und dann hört es eigentlich auch schon mit den Spielern auf, die ich jetzt hier aufzählen kann, die mir ja einfach Mut machen für die nächsten Spiele. Andy Beck macht das für seine Verhältnisse solide. Das ist halt ein typischer Beck, der darunter gespielt wird. Nichts Aufregendes, defensiv immer mal wieder versehentlich eingepennt, aber dann dennoch bemüht. Das reicht halt. Gegen Mannschaften wie gegen Nürnberg, aber gegen andere Kaliber wirst du damit natürlich Probleme haben. Wenn du mit einem Andy Beck als Rechtsverteidiger aufläufst, die Innenverteidigung. Ich habe Marc-Oliver Kempf aufgezählt, der macht mir wie gesagt Spaß und dann muss man mal gucken. Also Timo Baumgartel spielt eine zufriedenstellende Saison. Bei Benjamin Pavard bin ich mir immer noch nicht ganz sicher, ob er nicht vielleicht einfach mal eine Pause braucht. Ja, vielleicht einfach mal ein oder vielleicht sogar zwei Spiele auf der Bank sitzen, nicht so sehr, weil er katastrophal schlecht spielt oder so, sondern es ist halt wirklich sehr, sehr viel, was da in den letzten Monaten um ihn herum passiert ist. Und ich meine das auch auf dem Spielfeld zu bemerken. Also er wirkt manchmal auch ein Stück weit überfordert. Vielleicht verlässt sich der ein oder andere auch zu sehr auf den Weltmeister in der Innenverteidigung. Schwierig zu sagen, so richtig packen kann ich es noch nicht, aber so das Bauchgefühl sagt mir, dass eine Pause vielleicht gar nicht mal so schlecht wäre für Benjamin Pavard. Und wenn wir uns die nicht leisten können, weil Insua aktuell wirklich als Linksverteidiger nicht die beste Figur abgibt, entweder fliegt er früh vom Platz oder ja das Handspiel in der ersten Halbzeit, das war ja auch völlig absurd, was er da gemacht hat. Und da muss man sich mit Sicherheit überlegen, ob man Kämpf nicht doch wieder auf die Linksverteidigerposition setzt und eben dann weiterhin mit Pavard und Baumgartl in der Innenverteidigung spielt. Sosa wird noch eine Weile ausfallen, also ist der keine Option. Vielleicht nochmal kurz ein Wort zur Taktik an sich. Markus Weinziel hat ja wieder umgestellt von Dreierkette bzw. von Fünferkette auf Viererkette. Das hat er schon gegen Nürnberg gemacht, jetzt wieder gegen Leverkusen. Das ist für mich auch die einzig sinnvolle taktische Aufstellung, die der VfB aktuell spielen kann. Wenn du mit einer Dreierkette spielst, ist eigentlich ein ganz wichtiger Faktor, wenn du im Ballbesitz kommst, schnell ins gegnerische Angriffsdrittel vorzustoßen. Und uns fehlen da aktuell die Tempospieler. Also wir haben keinen Spieler, der mit viel Speed direkt nach vorne stürmt und dann dort die Verteidigung beschäftigen kann. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass wir die passstärksten Spieler aktuell in unseren Reihen haben. Das gehört ja auch mit dazu, dass die Innenverteidiger dann sehr passsicher sind. Du brauchst dazu natürlich auch ein Stück weit Mut, das ist auch klar. Wenn du den Ball eroberst und dann eben als Innenverteidiger das Spiel eröffnen möchtest, brauchst du Selbstvertrauen und Mut, das fehlt uns aktuell. Und das sind schon so ein paar... Attribute, die du an den Tag legen solltest, wenn du eine erfolgreiche Dreierkette spielen lässt. Und das sehe ich momentan überhaupt nicht. Also für mich ist das, was wirklich am meisten gegen eine Dreierkette spricht, das fehlende Tempo und aber auch die fehlende Fähigkeit, vielleicht einfach mal einen Steckpass oder dergleichen zu spielen. Und da sind wir wieder beim Thema Kreativität. Die können wir uns jetzt auch nicht irgendwie backen oder so. Daniel DiDavi fehlt. Und da muss man sich natürlich auch überlegen, ey, wenn die einzige Antwort auf die Frage, wo ist die Kreativität, Daniel DiDavi ist, dann hat der Kaderplaner hier natürlich auch wieder ein paar Fehler gemacht, die man mit Sicherheit mal ansprechen sollte. Also da fehlt einfach ein vernünftiger Backup für Daniel Didavi. Das sieht man eigentlich jetzt schon seit dem Bremen-Spiel. Da haben wir eklatante Probleme, irgendwie mal was Vernünftiges nach vorne zu bringen. Ja, dann haben wir natürlich noch das gommes problem was ich vielleicht mal ganz kurz ansprechen könnte, der einfach nicht mehr trifft. Der selber aber versucht, selbstkritisch mit der Situation umzugehen. Hat auch gesagt, Mensch, vielleicht muss ich dann einfach mal auf die Bank und ein anderer muss sein Glück probieren. Ist natürlich die Frage, wer soll das machen? Ja, also es ist ja jetzt niemand da, den man da vorne reinschmeißen könnte. Auch da fehlt es wieder an Optionen. Jetzt kommt der Donis wahrscheinlich zurück. Nimmst du Gomez raus und setzt Donis als Stürmer ein. Ist so richtig glaube ich da nicht dran. Ich glaube auch nicht, dass man einfach mal Dayaku da vorne reinstellen kann und der wird es dann schon irgendwie richten. Das heißt, wir müssen es momentan irgendwie mit Mario hinbekommen. Und dass er die Qualitäten hat, Tore zu erzielen, Ja, das weiß ja jeder. Ja. Er ist halt das Opfer, dass es einfach zu wenig Kreativität nach vorne im VfB-Spiel gibt. Weil es kommen keine Bälle, die er verwerten kann. Wenn es dann doch mal die eine Möglichkeit für ihn gibt, hat er auch seine Probleme, die Dinger reinzumachen. Ich sehe da momentan niemanden, der ihn da vorne beerben könnte als Stoßstürmer. Also das ist auch nochmal so ein Problem, das mir ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, nächstes Spiel gegen Augsburg. Ich denke, ich werde vorher noch mal eine Folge aufnehmen. Da gibt es bestimmt auch noch ein paar Themen, die im Laufe der Woche so anfallen, über die ich gerne sprechen möchte. Bis dahin werde ich auch mal überlegen, wie ich da aufstellen würde, wenn ich Trainer wäre. Das ist nämlich wirklich nicht so leicht. Währenddem ich das jetzt hier gerade ins Mikrofon erzähle, lasse ich ja vor meinem geistigen Auge auch immer mögliche Aufstellungen durchlaufen und merke immer wieder... Es fehlt halt vor allem im zentralen Mittelfeld jemand, der was für die Offensive in Bewegung setzen kann. Ja, Christian Gentner ist halt, ich, ich habe auch keinen Bock mehr da irgendwelches Bashing zu betreiben oder so. Lass den Spiel, hat eh keinen Wert. Also Gentner ist gesetzt, wir spielen immer nur mit zehn Mann und Gentner, der da rumläuft und versucht irgendwas auf die Kette zu bekommen. Und ich ich, ich möchte dem Typen noch nicht mal irgendwas Böses, darum geht es mir gar nicht. Aber die Fakten, die Zahlen, die nackten Zahlen sprechen halt nur gegen diesen Spieler. Ich verstehe nicht, warum er Woche für Woche aufgestellt wird. Von Weinzierl oder auch zuvor von Korkut. Ich verstehe es einfach nicht. Also es gibt doch nicht irgendwie so den Parameter, wo man sagen kann, ja, aber guck mal hier, also so viele Chancen, wie der kreiert. Nee, fuck, nix, null. Er hat nicht eine, das ist ein Fakt, er hat nicht eine Chance herausgespielt. Im gesamten Spiel in Leverkusen hat er nicht eine Chance herausgespielt. Er ist halt für einen Mann, der da in der Zentrale... Walten darf relativ wenig. Er kann nicht mal einen Ballgewinn für sich verbuchen. Ja, Dennis Aogo zum Beispiel hat drei Bälle erobert, so möchte ich es mal sagen. Christian Gentner nicht einen. Ja, dann hat er 34 Pässe gespielt. Vorhin habe ich gesagt, Aogo hat 33 gespielt, nicht einen Fehlpass gespielt. Christian Gentner hat 34 Pässe gespielt, davon 13 Fehlpässe. Da ist halt auch faktisch schwierig für mich irgendwie zu verstehen, warum der Typ Woche für Woche die Berechtigung hat, in der Startelf zu stehen. Ich verstehe, er ist der Captain und man setzt seinen Captain nicht einfach mal so auf die Bank. Aber es ist für mich mittlerweile eine so große Schwachstelle, ähnlich wie es Castro gegen Dortmund war, Also dass ich einfach nur immer wieder die Hände über den Kopf zusammenschlage, wenn ich die Aufstellung sehe und sehe, dass wieder Christian Gentner seine Chance bekommt. Also die Frage ist halt auch, gibt es da wirklich nicht einen Spieler, der da aktuell ein bisschen Druck auf diese Position ausübt? Klar, es sind momentan viele Leute verletzt, aber trotzdem haben wir ja nicht nur elf Leute im Kader. Markus Weinziel hat bei der Pressekonferenz am Mittwoch war es, glaube ich, oder am Donnerstag gesagt, er stellt nach dem Leistungsprinzip auf. Das muss man sich mal vorstellen. Die Spieler, die da am Freitag auf dem Platz standen, sind laut Markus Weinzier die elf besten Spieler des VfB Stuttgart. Das ist ja Wahnsinn. Das ist für mich nicht nachvollziehbar, wie es da keine Alternativen geben kann. Aber so scheint es zu sein und wir müssen damit leben. Ich weiß, es ist noch relativ, relativ früh in der Saison. Wir haben erst zwölf Spiele gespielt. Aber ich, ich hau es einfach so raus. Ich gehe davon aus, dass wir absteigen. Also ich, ich weiß, man kann immer noch 66 Punkte holen. Aber ich frage mich wirklich, wie der VfB auf 35 Punkte kommen möchte. Und die brauchen wir, um eben nicht abzusteigen. Und selbst wenn du jetzt zwei, drei oder sogar vier Spieler im Winter holst, man, das sind halt definitiv keine Hochkaräter, die die du da verpflichten wirst, sondern das sind in der Regel Spieler, die bei ihren Vereinen selbst nicht häufig zum Einsatz kamen oder einfach noch nicht die Klasse eines Bundesligaspielers nachgewiesen haben. Das wird interessant zu sehen sein, wer da kommt, ob die direkt helfen können ja und ob dann vielleicht auch die Spieler, die aktuell im Kader stehen, vielleicht dadurch dass neue Spieler kommen, auch nochmal unter Druck geraten und vielleicht selber nochmal mehr zu leisten imstande sind. Denn der Klassenerhalt wird nur gelingen, wenn alle Spieler, nicht nur die Neuen, wenn alle Spieler noch eine deutliche Schippe drauflegen. Ansonsten ist das Ding hier relativ früh durch, glaube ich. Also da wird es eine sehr, sehr düstere Rückrunde. Also ich versuche mir natürlich weiterhin einzureden, hey, okay, wenn die jetzt diese drei Heimspiele gewinnen, was schon schwer genug wird, gegen Augsburg, Berlin und gegen Schalke, dann haben wir immerhin 17 Punkte auf dem Konto. Das ist natürlich immer noch nicht genug. Aber ich gehe, wie gesagt, davon aus, dass man 35 Punkte insgesamt braucht, um nicht auf den letzten beiden Plätzen zu stehen. Und dann kann man sagen, okay, dann hast du nach 17 Spielen diese 17 Punkte und musst gucken, dass du dann vielleicht in der Rückrunde irgendwie 20 Punkte holst. Und dann ist das Ding erstmal durch. Wir können durchschnaufen, uns resetten und 19, 20 wieder neu angreifen. Ja, ich werde mir da ein paar Gedanken zu machen, <lacht> wen ich da aufstellen würde gegen Augsburg. Aber momentan geht es mir, ich habe es zu Beginn schon gesagt, wahrscheinlich wie euch. Ich bin enttäuscht, mir fehlen die Erklärungen und ich bin irgendwie auf der Suche nach dem Silberstreifen am Horizont. Hat da irgendjemand Donis gesagt? Ja, mal gucken. Ich habe ja in der letzten Ausgabe schon gesagt, dass die Erwartungen an Donis mir ein bisschen zu hoch gesteckt sind. Aber ich hätte nichts dagegen, wenn ich mich diesbezüglich täusche und Tassos Donis nächste Woche gegen Augsburg ein fulminantes Comeback hinlegt mit zwei, drei Toren. Überrasch mich, Tassos. Wir hören uns bald wieder. Bis dahin. Ciao.